0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Na hát, olyan csoda számba megyám nekem, hogy ti itt vagytok. Azért mondom ezt így, mert ugye sötét van, esik a hó, mínusz fokok, és akkor indulok el otthonról, és mindig van egy ilyen fantáziám, hogy lehet, hogy nem is lesztek itt, hogy itt meg, megjelenek, és hát, de hogy miért lennétek itt? Tehát tulajdonképpen sokkal több okotok lenne arra, hogy ne legyetek itt, mint hogy itt vagytok. Úgyhogy ez bennem mindig valamiféle ilyen rendkívüliségnek, vagy egy ilyen megszokhatatlan, talán ez a jó szó. Látjátok, hogy itt vagytok, ez segít nekem, hogy megfogalmazzam, hogy mi ez megszokhatatlan. Na, elkezdik akkor most a folytatást mert hát mégiscsak 2010, onnan indultunk, és így telt el most néhány hét, hogy legalábbis csak magunkba vittük tovább a témát, Hogy egyediség, együttesség és egyetemesség. És ennek a három dimenziónak az összefüggésében nézzük külön-külön ezeket a témákat, de nagyon szeretnénk azért összpontosítani az együttesség témájára, valamiképpen az egy picit jobban előtérbe kerül, nem azért, mert fontosabb, mint a másik két téma, hanem azért, mert általában, A mi kultúránkban különösen is sokkal többet beszélünk, és sokkal fontosabbnak tartjuk az egyediséget és az egyetemességet. Sokkal fontosabbnak. És közben, hogyha elég vakok vagyunk, hogy az együttességet ne lássuk óriási jelentőségűnek, legalább olyan jelentőségűnek, mint az elsőt meg a harmadikat, akkor ez kárára lesz annak, hogy az egyediségünk, a rendkívüliségünk, és az egyetemességünk valóban ki tudjon bontakozni. Hát ez az alap, amiről indulunk, és még egy nagyon fontos fölismerés, ami szintén fontos, na ez egy milyen modat volt? Feri, még nem melegettem be. Vagyis, hogy nem egyszerűen csak azt állítjuk, hogy az életünk ebben a három dimenzióban zajlik, hanem azt is, hogy az énnek, ez három nagyon egyértelmű jellegzetessége, az énnek, Tehát nem azt mondjuk, hogy egy individuális én megéli az egyediséget, megéli a társas lény voltát, és megéli az egyetemességet, hanem azt mondjuk, hogy az énnek a természete is megfelel ennek a három dimenziónak. Hogy az énről beszélhetünk úgy, mint individuális énről, mint társas énről, és mint egyetemes énről. És az egyetemes én kifejezés igényel talán egyetlen mondatot, amit persze elmondtunk csak most, hogy kezdjünk visszahangolódni, főleg én. Ez pedig az, hogyha valamiből közel 7 milliárd van, akkor nehéz azt mondani róla, hogy csak egyedi vonásokkal rendelkezik. Ennél jobban ezt nem tudom, vagy egyszerűbben. Tehát ez volt egy másik rácsodálkozásunk, vagyis, hogyha azt szeretnénk, hogy... Én, és ezt most a nevetekben mondom, tudjátok, mint amikor katonai esküdt hogy én, és akkor... Sándor... Or, 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 or. Szóval, és a nevetekben mondom, hogy amikor én szeretném az életemet kibontakoztatni, és engedni, hogy az ki tudjon bontakozni, akkor tulajdonképpen nem csak az egyediség alapján tud kibontakozni az én életem, nem csak az egyediség és az rendkívüliségem és egyetlenségem talajáról tud kibontakozni, hanem a másik két talajról is. Hát ez benne a gyönyörű. Na akkor, ez volt a bevezető. A bevezető aztán most csatlakozik oda, hogy közvetlenül hol tartunk, ott tartunk, hogy nagyon megnéztük, hogy mi segíthet a társas dilemma megoldásában. Vagyis, hogy az egyes ember hogyan tudja a saját érdekeit, Valamilyen együttesség érdekében, javára, háttérbe tenni. Nem azt mondani, hogy az rossz, vagy bűnös, vagy csúnya dolog, vagy elnye Értéknek tartani az individumnak bizonyos szükségleteit, késztetéseit, törekvéseit és egyebeket. De hogy mi az, ami miatt azt háttérbe tudjuk tenni azért, hogy egy közösség javára legyünk. Ugye ez volt az a húsz pont. És itt néztük a sportpszichológiát, elsősorban a csoportpszichológia részét, csapatsportpszichológia részét, és néztük Szent Benedeknek a reguláját. És aztán most fordítottunk alapon, és most azt nézzük meg, hogy mi történik akkor, amikor valaki oda tudta szánni magát egy közösségnek, csoportnak, valamilyen együttességben tud létezni. Hogyan tud akkor az én ezáltal megerősödni? Mit nyerünk ezzel, hogyha nagyon csúnyán akarnám mondani? De miért akarnám csúnyán mondani? Tehát, hogy mi ebben a szép? Hogyan tud gazdagítani? És így jutottunk el ennek talán a legjobban kidolgozott szakirodalmi részéhez, Hogyha terápiás csoportba jár valaki, akkor nagyon jól kikutatták már azt, hogy az egyes ember mit mond, hogy az miért volt jó neki. Ugye ezt használjuk most alapnak. És miután sokat beszéltünk arról, hogy hogyan tudunk megfelelő és alkalmas, egyszerű, de fontos szabályok alapján mi is együttességeket létrehozni, azt alkotni benne lenni, emlékeztek, egy egész alkalmat erre szántunk, alaptolgok, ezért nyilvánvaló, hogy amit most a terápiás csoportból hozunk, hát az így úgy amúgy nagyon is jellemző tud lenni mindenféle természetes csoportra is. Ha azok megfelelően működnek, persze. És akkor itt tíz pont vár ránk. Az első pont így volt, hogy amikor egy csoportban vagyunk, oda szántuk magunkat, és az a csoport megfelelően működik, akkor a reménynek a világa föltáró számunkra. Hogy mit jelent a remény, ami nem egyenlő az optimizmussal, nem egyenlő csak valamiféle, de jó lenne, ha, nem egyenlő a vágyakozással, egy mélységes remény. A, együtt voltam ma délelőtt másokkal egy csoportban. Tudjátok, állandó csoporttag vagyok. Ebben a csoportban különböző lelkiségi mozgalmakhoz tartozó, de mégiscsak egy rettenetesen szűk, vagyis katolikus társaságban voltam. És arról beszélgettünk, hogy most megéltük valahogy az adventet, meg a karácsonyt, és tulajdonképpen mit sejtettünk meg Istenből miközben a várakozás idejét átéltük, és aztán a karácsonyt. És kikristályosodott valahogy egy nagyon érdekes mondat, vagy nagyon érdekes közös tapasztalat, mert ezt kerestük, hogy mi a közös tapasztalatunk. És a közös tapasztalatról így fogalmazódott meg, hogy mindannyiunkban élt egy biztos remény, hogy adatik valami, vagy adatik valaki. Egy biztos reménye annak, hogy adatik valaki és valami. A remény minimum ez. Minimum. Tehát teljesen sötét van, semmit sem látok, gőzöm sincs, hogy mi a következő lépés, de él bennem valami biztonság, tudat, hogy valami és valaki adatni fog. Ezt nevezem reménynek. Ugye nagyon megkülönböztettük a bizalomtól. A bizalom ahhoz kell, hogy az ember döntést hozzon. A remény meg ahhoz, hogy a döntésébe benne maradjon és el tudjon köteleződni. És tovább tudjon menni azon az úton, amelyen a döntését meghozta. Ezért nem elég csak a bizalom. A továbbmenetelhez remény kell. Ez volt nagyon egyszerűen. A második pont pedig az egyetemesség. Ez olyan szép. Az egyes emberek bemennek egy csoportba, aminek látható vége van, látható eleje meg vége, és a csoport segít nekik, ha az jól működik, az egyetemesség tapasztalatában. Ez gyönyörű szép. Az egyház felé minimális elvárásunk lenne az, ha az egyetemes, vagyis katolikosz egyház, hogy önmagán mutasson túl. Az egyháznak addig van létjogosultsága, mint Istennek sajátos egyháza, ameddig önmagán túl tud mutatni. Ha nem mutat tud saját magát, na, nem melegítettem eléggé. Tehát ha nem mutat túl eléggé saját magán, akkor egy olyan szervezet, mint bármelyik másik. Nem sok különbség van. Na, az egyetemességnél itt még sok mondani valóm van. Nagyon. Emlékeztek, az utolsó alkalommal hosszan ragoztam azt, hogy amennyiben önmagamat csak az egyediségben látom, ez rengeteg problémámat megoldhatatlanná teszi. Rengeteget. Mert hogy az egyes ember problémái akkor tudnak előbb-utóbb megoldódni, hogyha az együttességben és az egyetemességben is lát, különben nem oldódnak meg soha. A helyzet azonban ennél még faramucibb, ugyanis nagyon sok probléma pusztán csak abból adódik, hogy csak az egyediségben látom magamat, és nem látom az együttességben és az egyetemességben. És akkor hoztam példákat, mondjuk a halál témáját. Ha csak az egyediséget látom, akkor a halál egy rettenetes kiszúrás pont velem. És akkor ezer számra teszem fel a kérdést, hogy miért pont én? És, és nem kapok, nem jön rá válasz. Ha csak az egyediség van, akkor végtelenség a születésemtől kezdve, gyanakodva nézhetek az ég felé, meg a föld felé, meg a másik ember, hogy miért pont én? Há egy, Miért pont én? Miért pont én? Értitek ezt, ezt a kifejezést, amikor valaki az, pont én? Ez jól tükrözi ezt a világot. Mert hogy pont ő van ebben a világban csak. Úgy többé kevés, hogy mások lazán, lazán részesei az ő világának. De erről beszéltünk már. Egy csomó kérdésünk, egy csomó nehézségünk pont abból adódik hogy ezt a kérdést tesszük föl a szűklátásunk miatt, hogy miért pont én, miért pont velem, miért pont nekem, miért pont, 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 pont. Ezt most már úgy akkor nem kell tovább mondani. De még egy szempont ehhez. Milyen sokat beszéltünk társkapcsolat, intimitás, házastársi kapcsolat, és a többi. Nem tudok mást mondani, mint hogy... Két olyan ember, aki önmagát csak az individualitásában látja, az egyediségében. Miért csodálkozik azon, hogy nem tud egy közösséget alkotni vagy létrehozni a társával? Hogy ott nem jön létre egy pár. Hát ők maguk akarnak individumnak maradni, és ők maguk, magukat csak individumnak látják. Mitől lennének pár? Mondjátok meg nekem. Mitől? Hát amikor azt mondom, hogy mi, az egy pár. Mi. Hát a mihez az kell, hogy az én is lerakja magát, meg egy másik én is lerakja magát, és aztán átadják magukat egy minek. A, a jelenleg mondjuk a mi világunkban, szűkebb világunkban, Magyarország, meg, meg ez, a ny- ez nyugat. Tessék mondani, ez nyugat. Mert helzinki már az. De ahogy régen régen ezt tudtuk, ugye, Helsinki, csak így mondtuk Helsinki, tehát Helsinki az már nyugat. Hogy hogyan volna lehetséges egy harmonikus társkapcsolatban élni, ha ott két individum állítja folyton folyvás csak magát. Egyszerűen abból a képletből, hogy én meg én nem jön ki a mi, abból sosem jött még ki az, hogy mi, abból kompromisszumok jönnek ki, és valamiféle egymás mellett, vagy nem tudom, milyen élés jön ki. Én ezt ilyen végtelenül egyszerűen látom egyébként. Nagyon-nagyon egyszerűen. Szerintem a problémáknak egy nagyobb része ebből fakad. Nagyobb része. Ilyen egyszerűen látom. Tehát, akinek csak ez volt a nehézsége, szerintem haza is lehet menni. Ha mi értem A többi már csak szószaporítás. Ha már látjuk, hogy ebből van Most... Na, tudom, persze, hogy seregreális dilemmánk, nehézségünk van, tudom, tudom. Na. Menjünk akkor tovább. Ö... Ö... Tehát az egyes ember a saját élet témáját, Ebben a hármas összefüggésben tudja csak elrendezni, most mondjuk így egyszerűen megoldani, és a többi. De a másik két szempontot is természetesen túl lehet hangsúlyozni. Mondjuk egyházi keretek között nagyon gyakran tapasztalható az, hogy valaki már így is hihetetlen sokat tett bele a mibe. Tulajdonképpen az egyediségének a kárára és rovására igyekezett a mit megélni és megvalósítani. És elmegy a paphoz, vagy elmegy valamilyen mi emberhez, aki alapvetően miben lát és gondolkodik, és a pap mondjuk még egy lapát rátesz. Ugye erről is lehet nektek tapasztalatotok? Ugye attól függ, hogy melyik szubkultúrából érkeztetek? Azt mondja, na ebből lett elegünk. Mikor a bennünk élő egyedi én már üvölteni se tudott, annyira fájt neki az élet, és elment a paphoz, és a pap azt mondta, hogy hűség, házasság, eskü, fogd be a szád. Úgy egyébként megértlek, de erre ne sok szót vesztegessünk, mert a lényeg, hogy hűség, házasság, kitartás és a többi. A ö, embertelen tud az is lenni, ha valaki... Ö, azzal a problémával küzdik, hogy csak az individuumot látja, és elmegy egy pszichológushoz, akinek lehet, hogy az a hivatásbeli meggyőződése, hogy ő neki az individuális énnel kell csak foglalkozni. És utána kap egy megerősítést, hogy ja, hát az individuális én úgy tud tovább fejlődni, hogy elválok. Az individuális én úgy tud tovább fejlődni, hogy, hogy még keményebben ütöm az asztalt, hogy neki állunk küzdeni. Hát lehet, hogy az individuális én önmagában ettől tud fejlődni, vagy a szenvedései csökkennek, csak hogy az énünknek az pusztán egy része. Ezért a bennünk élő társasén meg éppen belepusztul. Csak az individuális én nem érti, hogy a társas énnek mi a baja. Ja, hogy te elváltál? Én nem. Ön nem. Én megvalósítottam magam. Ó. Szóval, ilyen kilátástalannak tűnő körökbe tudunk beleveszni. De ugyanez meg tud történni, nyilván, most így mondom, az egyházon belül, vagy valamilyen társas hagyományokon belül, hogy már így is túl van terhelve és dimenzionálva a társasén, Az individuális énnek kellene most már egy picit jobban megszületni, és még mindig nem kap semmilyen támogatást hozzá. Még mindig nem. Azt még mindig megbélyegzés kíséri. Még mindig erre csak azt mondják, hogy önző disznó vagy. Vagy mit képzelsz. Pedig, hogy az a társas én tovább tudjon fejlődni, most egy ideig szüksége lehet arra, hogy az individuális én is meg tudjon erősödni. Tönkre lehet tenni magunkat, egymást azzal, hogy ezt nem tartjuk tiszteletben. Azt gondolom, hogy bár nagyon buták ezek a felosztások, hogy úgy, úgy mondjuk egy profán közegben a, az individualitás túlhangsúlyozásába megyünk tönkre, egyházi közökben inkább a társas dolgok túlhangsúlyozásától megyünk tönkre. Azzal, hogy a kettőt nem látjuk egymás mellett és aztán itt van még a harmadik nagy téma, az együttesség. Az együttességet is túl lehet hangsúlyozni. Mondanék kifejezéseket, amik ezt megpróbálják leírni. Például a tolerancia diktatúrája. Ugye az egyetemesség világának egyik kulcsszava a tolerancia. De ha mindennel és mindenkivel szemben toleránsnak kell lenni, az a toleranciának a diktatúrája. Egészen rettenetes, és ezt is érezzük a bőrünkön. Hát ne kelljen már mindennel és mindenkivel, főleg így együtt. Tehát mindenkinek a mindenével toleránsnak lenni. Én kifejezetten nem szeretnék mindenkinek a mindenével toleráns lenni, mert abba is belepusztulok. Meg mindannyian belepusztulunk a mindenkinek a mindenébe. De nem csak a tolerancia diktatúrája létezik, hát a, a mindent elfogadás zsarnoksága. A szabadságnak egy sajátos zsarnoksága, hogy a. Na, ezt a világot is most cizálálhatnánk, ragozhatnánk végtelenségig, ez azért félelmetes, mert aki ma itt kritikus megjegyzéseket tesz, könnyen szalonképtelenné válik. Ugye, Ma a társadalom erre roppant érzékeny, és rögtön kirekesztéssel vádolja azt a valakit, aki azt mondja, hogy a toleranciának is lehet egy diktatúrája, vagy a mindent elfogadásnak is van egy sajátos zsarnoksága. Vagy az érték semlegesség, vagy az, hogy mondják ezt, mi az Nem érték sem, de úgy mondják, de nehéz szavak ezek. Egyszerűbb, hogy kenyér, pék, autó, ház, ez, ezeket értem, csak annyira így. Jaj. Szóval relativizmus. ezt kerestem. Az értékrelativizmusnak is van egy döbbenetes zsarnoksága a felettünk. Nem szeretnék egy érték relativizmusban létezni, vagy például az egyenlősdinek a nyomása alatt létezni. Ezek mind rettenetes következményekkel járnak. Mi az, hogy, hogy, hogy semmelyik értéknek a másikhoz nincsen semmiféle relációja, mindegyik teljesen, egyformán, ugyanolyan értékes? Hát... Kérdezzünk meg egy csecsemőt, hogy így gondolja-e. Egy csecsemőnek egész biztos, hogy vannak értékpreferenciái. Ez teljesen biztos. Például a kultúrának bizonyos áldásaira nincs szüksége. De egy gyereknek se. Másokra viszont elemi szüksége van. Tehát ő nem egy értéksemleges és értékrelatív édesanyát kíván, nagyon is egy értékorientált édesanyára van szüksége. Aki meghallja az ő sírását éjszaka, akkor föl kell hozzá. De egy értéksemleges, értékrelatív édesanya azt mondja, gyerek sír, tévében érdekes műsor. S egyik is jó, másik is jó. Tévében érdekes műsor is fontos, gyermekem sírása is fontos. De hát a kettő között semmit nem állíthatunk, mert ugye ez a... Ez most a trend. A, 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 egy gyereknek arra van szüksége, hogy őt nagyon magas polcra tegyék. De ne hagyják ott. <gül> tegyék, vegyék. Na, de hát most, most képzeljünk el egy férfit meg egy nőt. Nem nehéz. És Mindig ez egyszerű felül indulunk. És képzeljük el az ő kettejük kapcsolatát, amennyiben valódi intimitás igényük és szükségletük van, hogy teljes érték semlegességben és érték igyekeznek ezt megélni. Hogy hát én még olyan meghittséget nem láttam az groupensex Az, az Hát akkor, akkor ott mindenki pont úgy, mindenkivel ahogy. Az, az egy ilyen értékrelatív, semleges valami, és valami jón, úgy tűnik, valami jó történik. Nem tudom, nem csináltam még. Na. Tehát... Az egyetemesség túlhangsúlyozása teljesen ki tud üresíteni bennünket teljesen. Ki, kilúgoz, kiüresít, élhetetlenné teszi az életet. Na, játszottam azzal, hogy én te ő, akkor mi, ti ők, és milyen érdekes, hogy az egyetemességnek a személyes névmásaira is szükségünk lenne. Hát én te ő, miti ők, és akkor legalább az, hogy senki, bárki, mindenki. Senki, bárki, mindenki. Ugye, hogy ezt oda kellene a sorba írni? Hát nem, ha az életünk csak én te ő, mit őkben van, akkor óriási dimenzióvesztésben vagyunk. Hát nem fontos az nekünk, hogy azt mondjuk, hogy, hogy a halált senki nem kerülheti el. Szenvedés nélkül senki sem él ezen a Földön. Senki sem úszhatja meg az életet. Na, az, hogy én nem úztam meg, vagy na most mi jól ráfaragtunk. Hát ha csak ez az élet. De a, a bárki is nagyon fontos. Mikor valaki jön hozzám és késik, szoktam ezt a mondatot mondani, hogy ez bárkivel előfordulhat. Ugye, mert van, 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 aki úgy jön, ez nagyon érdekes, van, aki úgy jön, hogy Istenem, Istenem, elkéstem, egy ilyen gigantikus én szenvedésével érkezik. Hogy, tehát, mint a semmi más nem létez, de csak egy késő én. És nyugi, nyugi, egy kicsit emeljük ki ebből a szűkösségből, bárkivel előfordulhat. Volt már más ember is, aki késett. Megnyugtat ez egy picit? Tehát, hogy történt már ilyen, és most, most veled történt, és megyünk tovább, és... És hogy óriási szükségünk van arra, hogy azt is mondjuk, hogy mindenki, hogy mindenki, hogy mindenkiben van vágy egy emberi élet után, hogy mindenkiben, hogy mindenkiben vannak értékek. Nem csak én, te, ő, meg miti ők, ők ilyenek, olyanok, az ők is nagyon szűkös. Mert érezzük ezeknek az egymásra utaltságát, hogy én, te, ő, miti ők, tehát senki, bárki és mindenki. Így, így látom egybe. És most nézzük egy picit a spiritualitás részét. Ja, össze-vissza beszélek. Nem is össze-vissza, csak fejből. De ez majdnem ugyanaz. A... Itt egy picit hosszabban. A... Olyan túl sok szabad időm volt. Tehát ez a karácsony nem terhelt le egy kicsit sem. Éjszaka maradt egy-két üres órám. Szóval... Ha az Isten kapcsolatot csak abban az összefüggésben nézzük, hogy individuum és individuális én, akkor tulajdonképpen mindenkinek van saját Istene. Akkor azt mondom, hogy Istenem, de ha ez ennek semmi köze a másik két világhoz, akkor az én Istenem az egyetlen Isten. És könnyen azt gondolom, hogy az én Istenem az egyetlen Isten. És akkor én, én Istenem, én Istenem. Hát... 7 milliárd Istenke. Létezik 7 milliárd agyban, zsigerekben, múltban, jelenben és elképzelésekben. Hát hogy, hogy volna lehetséges leszűkíteni az Istent arra, hogy én Istenem? De, amikor a drága szociológusok megkérdezik, hogy vallásos ön terinéni, terinéni beigszeli azt, hogy Egyházias módon vagyok vallásos. De megkérdez valakit, hogy vallásos ön? És akkor van egy külön kategória, magam módján vallásos. Tudjátok, hogy mit gondolok erről, hogy ilyen nincs. Mert a vallás lényege, hogy nem a magam módján. Mert akkor az egy egyszemélyes vallás. Akkor nem azt mondom, hogy mi, hanem hogy én. Az egy egyszer, egyszemélyes vallás, az az Mi? Tehát a vallás lényegileg nem tud egy személyes lenni, tehát magam módján vallásosnak nem lehetek, nem lehetek. Személyes a vallásosságom az igen, de magam módján ez, tehát ez egy nem létező valami. Azt mondhatom, hogy a spirituális lény voltomat a magam módján élem meg. Nincs rá szükségem az egyházra. Ilyet lehet. Maga módján vallásos ember nem létezik. Ezt azért mondom így, mert ez egy önáltatás. Tehát azt gondolom, hogy én még vallásos vagyok. Csak a magam módján. De ilyen nincs. A magam módján vallásos, kiiratkoztam a vallás világából. Tehát ha csak ez van, akkor én, én Istenem. De az én Istenem. Egyáltalán nem egyenlő az egyetlen Istennel. De ha csak ez a dimenzió van, könnyen azt gondolom, hogy az én Istenem az egyetlen Isten. És valamiképpen ti is az én Istenemet hiszitek, ha azt mondjátok, hogy van Isten. De hát erről szó sincsen. Ilyenkor 7 milliárd Isten van. A a vallások története ékes bizonyítékú szolgál arra, hogy mit jelent, mikor valaki azt mondja, hogy mi Istenünk. A mi Istenünk. Az Ószövetségben hányszor olvassuk azt, hogy az Isten a mi Istenünk, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Ebből nagyon sok háború fakadt már, rengeteg öldöklés és vérengzés, abból, hogy a mi azt gondolta, hogy ő birtokolja az egyetlen Istent, az egy Istent. És aztán a harmadik is lehetséges, az is roppant szűkös valamihez vezet, ez pedig az, hogy azt mondjuk, hogy az Isten az valami, hát legszívesebben azt mondanám, ilyen tökös, mákos rétes. Tehát úgy csinálunk az Istenből egyetlen Istent, hogy hogy megkérdezünk mindenkit, hogy ő mit gondol Istenről, és ezt összegyúrjuk. És ebből lesz egy egyetemes Isten. Ugye abból, hogy mindenki hozzátette a magáét. Ebből még sose lett Isten, úgy hívják, hogy gólem. Tehát jó, összegyúrtunk bele mindent. Egy ilyen rém rém szülemény. Nekem semmi kedvem egyetlen Istennek tartani azt, ami a ti összes képzetetekből állna elő Isten gyanánt. Egész borzasztó hangzik. Bele se gondolok. De aki az individualitásban van, az gondolja, hogy az én Istenem az egyetlen Isten. Aki az együttességeket látja, csak azt gondolja, hogy mi Istenünk az egyetlen Isten. És aki az egyetemességet látja, csak ő azt gondolja, hogy a mi közös képzeteink teremtik meg azt az egyetlen Istent. És egyik sincs így. Hanem mind a három talajon kellene állnunk, és állandóan egyeztetni a másik kettővel, folyamatosan egymással egyeztetni, egyeztetni, és mindig, mindig folyamatosan fejlődni abban, hogy mit gondolok arról, hogy ki is az az egyetlen Isten. Szerintem az egyetlen Isten kérdése ma sokkal nagyobb kérdés, mint kétezer évvel ezelőtt. Sokkal nagyobb kérdés. Mert mondjuk az Ószövetség választott nép micsoda egyszerűséggel és büszkeséggel tudta azt mondani, hogy a mi Istenünk az egyetlen Isten. És kiderült, hogy nem. Kiderült, hogy nem így van. Ha nem, hanem, hogy minimum azt kellene mondanunk, hogy az egyetlen Istent szeretnénk, ha a mi Istenünk lenne. Az egyetlen Istent szeretném tudni az én Istenemnek. És ezért egy egész élet fáradozása is kevés, hogy az a valódi egyetlen Isten lehessen az én és a mi Istenünk. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy a mi Istenünk az egyetlen Isten. Ki mást. Ez egy történelmi tévedése különböző egyházaknak is. Szívbe markoló, hogy az ószövetségi választott nép azt mondta, hogy a mi Istenünk az egyetlen Isten. Jézus jött, és azt mondta, hogy ez nem így van hanem fölajánlotta a választott népnek, hogy az egyetlen Isten lehessen az ő Istenük. Ez volt az ajánlat. Eddig azt gondoltátok, hogy a mi Istenünk az egyetlen Isten, most léphettek egyet a menny felé, és az egyetlen Isten lehetne a mi Istenünk. Erre a választott nép, az Ószövetségi nép azt mondta, hogy ebből nem kérünk. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a mi Istenünk az egyetlen Isten. (gül) Ez történt. A problémát ott látom nem megoldotnak, hogy az egyház nagyon könnyen ugyanezt az utat járja. Az egyházak, ugye, ami megint egy sajátos mondat. Az egyházak Igen. nagyon szívesen állítják kétezer évvel később is, hogy a mi istenünk az egyetlen isten. Megmosolyogtató. Ezért mondtam azt, hogy az egyháznak akkor van létjogosultsága, hogyha túlmutat magán, ha nem a mi Istenünket képviseli, hanem az egyetlen Istent, akit szeretne a mi Istenünknek mondani, és az én Istenemnek tartani. Nem sok sztorit mondtam még ma, ugye? Nem is tudok. Elmondtam az összes jó történetemet karácsonykor. Mindegyiket kifogytam, úgyhogy folytatom. Maradnék akkor az együttességnél. Mennyi az idő? Ú, még van fél óránk. Elmondok mégiscsak egy történetet. (tosz) Gyerekeknek írtam egy egyszerű mesét, elmondom nektek, mert szerettem volna nekik ezt a témát érzékeltetni, és azon gondolkodtam, hogy hogy lehetne ezt egy mesében valahogy kimondani, és egy hát, kicsit olyan tammeses szerű de azért, azért mégiscsak értették, a tammes egy szerzetesről szól. A szerzetes aki szerzetes rendjének a, a gyönyörűségében él, de természetesen, mint minden rendes szerzetes rend, ezt vegyük idézőjelbe a mesekedvér fogad vándorokat. És egyszer csak jön egy vándor, és a vándor bebocsájtást kér, hogy körbenézzen a szerzetes rendben. És akkor a szerzetes kalauzolja ezt a vándort, persze nagyon utálja, hogy neki kell ezzel foglalkoznia, de hát mindegy, ha már rákerült a sor, és akkor elmondja, hogy látod, Ez itt az én templomom, ez itt az én gyönyörű kertem, ezek a gyönyörű paradicsomaim, a gyönyörű almafáim, és látod itt a gyönyörű gyertyák, az én gyönyörű gyertyáim, én készítettem őket a műhelyben, és így beszél. Csak azt nem értem, mondja a vándornak, hogy miért olyan üres a lelkem. És a vándor azt mondja, meg tudod mondani, hogy miért olyan üres a lelked, ha megtudod, hogy mi az, ami sok benne. Hát, hogy legyen egy kis iszé. És ugye azért olyan üres a lelke a vándornak, mert az énből túl sok van benne. Tessék? Ö, igen, a szerzetes, szerzetes, igen. És aztán hát innen már könnyű elképzelni a másodikat, kicsit, te, kicsit a lelke... Lelke gazdagodik, és akkor a vándor néhány évúan megint odaérkezik, és akkor a szerzetes már egy kicsit boldogabban azt mondja, gyere, megmutatom, hogy minden van itt, ez itt a mi templomunk. Ó, ez itt a mi kertünk, ó, és itt van a mi gyönyörű gyertyáink, ó, és hogyha idejössz, láthatod a mi gyönyörű kézműves munkáinkat. Csak azt nem értem, kedves vándor, hogy miért üres félig még a lelkem, és akkor azt mondja, hát tudod, azért üres félig a lelked, mert még mindig túl sok van itt valamiből. A miből. És akkor harmadjára is jön a vándor, és amikor a szerzetes azt mondja, "Gyerekedves gyere, kedves vándor, hadd vezesselek körbe. Nézd csak, ez a templom mindenki előtt nyitva áll. Nézd csak ezt a kertet. Erre a kertre mindenkinek a napja süt. És ez a gyümölcs bárkié lehet, aki jön. Mert bárkinek szívesen odaadjuk. És nézd csak ezeket a gyertyákat. Ezeknek a gyertyáknak a fénye bárkinek világít, aki szeret abban gyönyörködni. És nézd csak, itt vannak ezek a könyvek, amelyek mindenkinek tudnak valami szépet hozni. És hát a gyerekek kedvéért persze kell, hogy legyen csattanó, hogy ekkor megnyílik a szerzetes szeme, és fölismeri a vándorban, Péter azt mondja, hogy a télapót, de de ez az ő szabadsága, hogy tévedjem. Maradnék akkor egy picit annál, hogy hogyan tudunk, mikor érezzük az énnek a szűkösségét. Azt mondja Richard Rohr. Megjelent egy könyv, de képzeljétek el, két héttel ezelőtt találtam rá, és pont arról van benne szó, amiről beszélünk. Döbbenetes. Mondom is nektek, reménység a sötétben. Richard Rohr. De ki gondolt, hogy erről van benne szó, mert az alcíme azt Szent Ferenc lélegmegújító látomása a nyugtalanság korában. Ajánlom nektek, pont a témánkról szól megdöbbentő. Szé, vannak szellemi rokonaink. A... Amikor az egyes ember túl kicsinek érzi magát, az első ösztönös tévútja mi szokott lenni? Hogy a világ színpadán ő is szeretne egy kis helyet kapni. De a világ színpada kicsi. A világ színpada 7 milliárd embernek kicsi. Kicsi, kicsi. De aki csak individumban gondolkodik, ő belőle lesz mondjuk szexéhes nagyi egy kereskedelmi csatornán. Vagy traumatizált landművész. Ugyan ezen a kereskedelmi csatornán. A lényeg, hogy az individum, amelyben csak a saját világát ismeri, igyekszik a világ színpadán valami jelentőségre szert tenni. Ha ezt szexéhes nagyiként tudja, vagy traumatizált lantbűvészként, teljesen mindegy. Tehát megalkotjuk a rekordok könyvét, hogy hány szilvás gombócot tudtam fél lábon állva vakon megenni, mínusz húsz fokba. Ez az individum görcsös kísérlete télen, hogy a világ színpadára föl tudjon állni. Miért van ez így? Ez a jelenség tulajdonképpen megrázó, azért van így, mert az individuális én pontosan érzi, hogy kevés önmagának, hogy valami jelentőségre kellene szertennie, hogy neki valakivé kéne válnia. Az individuális én ezt nagyon jól érzi belülről, de azt gondolja, hogy azért, mert egyszer szerepel a nők lapjában, ez egy jó irány. Vagy egyszer a tévében megkérdezte őt a királyi televízió, hogy mit tetszik szólni a hóeséshez. És erről aztán még 40 évig lehet beszélni, hogy tudjátok, a 40-es években volt, amikor egyszer neves riporterünk odajött. mi micsoda idők jártak, én velem micsoda dolgok történtek. És akkor képzeld el, kis unokám, megkérdezte ez a neves riporter, Mari néni. Mit tetszik szólni a hóhoz? Na, kis unokám, most ülj le, ülj le, mert olyat mondtam, ó, micsoda világ történelmi esemény. Azt mondtam neki, hogy ó, az a sok hó. Az ne volna. És átértem, átéltem akkor a létezés teljes súlyát. Az a sok hó. És akkor ez egy ilyen közös történetévé válik a családnak, hogy amikor a nagymamát megkérdezték arról, hogy na mit tetszik szólni a hóhoz. Ezt ugye nem kell tovább ragoznom. A leglehetetlenebb útjait, módjait keresi az individuális én annak, hogy valahogy valakivé legyen és jelentőségre tegyen szert. Megmosolyogtató. Hát megmosolyogtató, néha elkeserítő, néha nem tudom én milyen. Ezért van egy másik út, ez nyilván az együttességek felé vezet, hogy tud az a picién valakivé válni, úgyhogy jelentőségre tegyen szert, és kimeneküljön a saját piciségének a tudatából, a, a, a halandóságának a szorításából, a... hát, hogy a mi tudatnak az egoizmusába kezd elfürdőzni. Hogy mi? És az a pici én milyen erős tud lenni, mikor mi mit gondol magáról. Nagyon erősnek gondolja magát. És ha nézzük a történelmet, a mi nagyon gyakran az Isten helyére kerül. Nagyon gyakran. A mi a pici individuális én számára olyan nagy tud lenni, főleg ha úgy hívják mondjuk, hogy római katolikus anyaszent egyház, vagy református egyház, vagy úgy hívják, hogy evangélikus egyház, vagy baptista egyház, vagy <gül> Vagy úgy hívják, hogy ilyen párt, és úgy hívják, hogy olyan párt, és úgy hívják, hogy amolyan párt. Tehát az a pici én, valami, valami együttességhez csatlakozva, szinte munkanélkül, Átélheti azt, hogy most már vagyok valaki, és hogy nem vagyok már olyan pici, és törékeny, és esendő, és kiszolgáltatott, és halandó, mert hogy mi, miközben nem fektetett be tisztességes munkát, hogy valaki legyen. És ezért a mi és az Isten ebben a világban nagyon könnyen egymás szilonimájává válik ebből rettenetes dolgok születnek. Ezt emlegettem nektek, hogy egy Isten, haza, család. Ez a kifejezés, most nem a politikai tartalom az érdekes, hanem maga a szlogen. Isten, haza, család. Látlelete annak, hogy az egyház helyére hogyan kerül be az Isten szó. Látlelete annak. Ezért tiltakozom az ellen, hogy bármelyik, nem tudom én milyen társaság, keresteket állítson. Ne állítson. Azért, mert a kereszt nem egy cégér. A keresztből ne csináljunk cégért. A kereszt nem egy propaganda jelkép. Volt, aki a keresztből a propaganda jelképet, ezt hagyjuk is. A kereszt nem cégér. Ezért a mi helyére vagyis az Isten helyére, ha mit tesszük, ebből megint rengeteg fájdalom származott, és származik ma is. És minden mögött lehet, hogy egy individuális énnek az útkeresése áll. Nagyon-nagyon rettenetes tud az lenni, hogyha valaki bezáródik a minek a világába, és akkor a minek persze van mi Istene, és aztán a többit nem is ragozom. Sok fájdalom, sok szenvedés, vér, háború és egyebek. Ezért a a mi, amilyen óriási jelentőségű, rettenetes tud lenni, ha csak az van. Rettenetes tud lenni. És ezt azt hiszem mindenféle csoportközi konfliktusban jól látjuk. Ezért tulajdonképpen... Én mindig bajban vagyok akkor, amikor nemzeti ünnepeink vannak. És mondjuk, 1848-49, 1956, akik ott az életüket adják, ők a miért adják az életüket, és azt még nem tudom, hogy Istenért is adják-e, vagy nem. És nagyon problémásnak tartom, amikor egyházi berkeken belül a miért adott életet Istennek adott életnek definiálják mindenféle különbségtétel nélkül. Ezt nagyon problémásnak tartom. Egy miért adott élet lehet Istennek adott élet, és lehet egyáltalán nem Istennek adott élet. Tehát ezért... Hogy pusztán valaki az életét adja valamilyen együttességért, ez persze egy döbbenetes nagy dolog, de közben lehet egészen rettenetes is. Sokszor abból is adódhat, hogy az Isten helyére ez a mi került. Az Isten helyére ne kerüljön a mi. És az Isten helyére ne kerüljön a mi Istenünk. Az Isten helyére az egyetlen Isten kerüljön, akiben jó esetben mindannyian ismerjük föl az egyetlen Istent. Szóval a kereszt nem törzsi szimbólum, meg cégér, meg ilyesmi. Nem és nem és nem. És itt van még egy nehézség. Ez pedig az, hogy a minek az egyedüli hangsúlyozása nagyon könnyen az egyetemesség látszatát kelti, főleg ha az egyetemességet közben tagadom. És azt gondolom, hogy a mi egyenlő az egyetemességgel. Itt két nagyon nagy veszély van. Az egyik a fundamentalizmus. A fundamentalizmus a mit már is egyetemességnek tartja. Ezt jól látjuk, hogy mi a következménye. Mikor valaki, Richard Rohr ezt úgy mondja, a fundamentalizmus az, amikor valaki az életnek a különböző lépéseit nem járja be, hanem rögtön az egyetemesbe akar ugrani. Berobban az egyetemesbe ez a fundamentalizmus. Rettenetes. A másik pedig a különböző elkülönültség. Elkülönültség... És amikor valaki elkülönül másoktól, vagy valakik elkülönülnek másoktól, az pedig gyakran a szentség jelét hordozza látszólag. A farizeus, tudjátok mit jelent a szó? Elkülönült. A farizeus azt jelenti, hogy elkülönült. Minél gőgösebb elkülönültségben él egy csoport, annál inkább hiheti belülről, hogy ők szentek az elkülönültségük révén. És milyen érdekes, hogy a legnagyobb szentek éppen legkevésbé különülnek el bárkimástól, Hogy a szentségnek egyáltalán nem az elkülönültség értelmében, mert látszatában élnek, hanem pont fordítva. Hogy a szentek tudnak milyen hihetetlenül egyszerűek lenni. Pont olyanok, mint bárki más. Hm. Egy utolsó mondat ide, hogy mi most az egyetemességről, és annak, hogyha csak az van, erre azt mondja Richard Rohr, hogy ha Isten nem kivételez, akkor minden ember nagy bajban van. Ez egy nagyon szép mondat. Ha Isten nem kivételez, minden ember nagy bajban van. Ez nagyon szép, hogy csak az egyetemesség nem elég. Ennyit akartam bevezetésként, az egyetemesség témáját egy picit körbejárva, és arra gondoltam, írtam most tizen, ja nem is, mondok még valamit, a terápiás csoportokhoz visszatérve. A terápiás csoportokban nem egyszer a terápiának része, hogy a következőt kérdi, kéri a terapeuta. Mindenki írja le egy papírra az élete nagy titkát. Cégeknél is szokott, hogyha vettetek részt jó pár ilyenen, lehet, hogy belefutottatok ebbe. Cégvezetőkkel szoktak nem egyszer ilyet, meg középvezetőkkel, hogy mi az a nagy titok, amit hordozol. Három nagy titkot szoktunk hordozni. A terápiás csoportok erről számolnak be, ezt szeretném kimondani. Ugyanis az is a gyógyulásunknak a része, hogy kiderül, hogy amit kizárólag valami egyéni, egyedi, másokkal semmiféleképpen nem megosztható rettenetes titokként hordozunk, az milyen általános dolog és egy csoportban milyen jól ki lehet mondani. Hogy meglegyen a három kupacunk. Játszhatunk ezzel? Nagyon kíváncsi lennék, mi a három nagy kör, ami a legmélyebb titokként szokott emberek életében élni. Általánosságokat mondjatok. Tehát általánosságban megfogalmazva három nagy kör. Ami olyan rettenetesen hangzik, hogy az emberek legszívesebben soha, soha, soha erről nem beszélnének. Nem, 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 ez nem nem derülhet ki. Nem tudhatja senki. A bűntudat, függőség, szégyen, félelem, de érdekes, hogy... Gátlások, hogy védkek, tehát bűnök, hogy traumák. Aha. Ha. Ezek részei ennek a három nagy dolognak. Mondom a, tesék, gyengeség, aha, a traumák, gyöngeség, mhm. Uh-huh bűntudat, ezek, ezek érintik. Hogy? Betegség? Betegség. Betegség. Mondom akkor az első csoportot, szexualitással kapcsolatos dolgaink, azok, azok egy nagy kört, Alkotnak, amiről nem szabad tudni a senkinek, nem mondható el, nem fejezhető ki. Emlékeztek a, az egyetemista fiúnak a történetére? Aki ugye a két világban él, és ha két világ találkozik, akkor pszichózisba esik. Tehát az egyik nagy kör ez ez. És tudjuk, hogy a gyógyulás akkor következik be, Hogyha ez, ez a három nagy tabú, ez a három nagy rettenetes titokkör valamiképpen földolgozhatóvá válik, és megtalálja az összefüggését ebben a hármas rendszerben. Ha ezek titokként izoláltságban maradnak meg bennünk, nehezen tudunk igazán boldog, harmonikus, spirituális lényként élni. Tehát az egyik a szexualitással kapcsolatos kör. A másik kettő, hm. ez volt a legegyszerűbb. Nem mondom, hogy a legkönnyebb, de a legegyszerűbb. Szülők titka, aha, Aha, család, igen, itt inkább, mint hogyha tabuk, tabuk jönnének, ne? igen, tabuk. Nem szóval, de igaz, szóval tabú. Mondom a második kört. Minél magasabb vállalati vezetőt kérdeznek meg erről a kérdésről, annál gyakrabban a legnagyobb titka az illetőnek az, hogy kiderül, hogy alkalmatlan. Döbbenetes százalékban derül ki ezekben a csoportokban, hogy mindannyian egy rettenetet, egy félelmet hordozunk, hogy tulajdonképpen amit éppen csinálunk, ahhoz alkalmatlanok vagyunk. Ismerős ez nektek? Nem kell mondani, nem, nem, hogy, ne csak őrizzétek, de... És hát logikus is, hogy az életünkben úgy általában azért szoktunk, tehát takarítóként kezdjük, aztán főtakarító, ugye, tehát azért valami, úgy úgy előbb-utóbb már csak az életkor miatt is picit szoktunk följebb menni. Az az alkalmatlanság rettenete. Én ezt papként hát hogy ne élném meg? Hát nagyon meg lehet élni. Hát Kiállni és az Istenről beszélni, ki alkalmas erre? Hát ne vicceljünk már. De jó lenne néha csak hallgatni. Jövő kedden például. <gül> Spirituális hallgatás 1 óra 15 perc, és átéljük, hogy az alkalmatlanság. Na, tehát a második nagy kör, hogy mindannyian hordozok, hogy ha a munkatársaim rájönnek, hogy nem is értek hozzá, ha a főnököm előtt kiderül, hogy ezt én nem is tudom, hogy, ugye, hogy mindenkinek vannak ilyen történetei, nem? Hogy megbíztak egy munkával, és még ott egy kicsit tudtad magadat tartani, és hazament, és ezt nem hiszem el Hogy lesz ez? Ha megőrültem, vagy mi is? Szóval egyetemes élményünk. hogy nem is értünk ahhoz, amivel foglalkozunk. És az az érdekes, hogy minél inkább beledolgozom magamat valamibe, annál inkább látom azt, hogy az ott dolgozók is ezzel küszködnek. Hogy milyen döbbenetesen esetleges tud az lenni, ahogy egy pszichológus, vagy mentálhigiéni szakember éppen segít. Döbbenetesen esetleges, ahogy egy orvos segít, az is tud rettenetesen esetleges lenni. És és mindenről ezt mondhatjuk el. Na, tehát ez a második nagy, de jó volt kimondani, alkalmatlannak érzem magam. Ez felszabadító. Ez volt a második kör. Harmadik. Léci Léci. Elmondom, nem, nem járatom veletek a. Ugyanilyen, ehhez nagyon hasonlít. Tessék, pénz, nem? Uh-huh. Na ez érdektelenség. Na, na, ki mondta? Na az már ott nagyon, nagyon, nem kell jelentkezni. Nem az... <gül> Tehát a harmadikos nagyon közel vagyunk. Nagyon jó, nem merem azt mondani, hogy meleg, mert félreérthető, de igen, valami ilyesmi, ilyesmi, tehát értéktelen vagyok mindenkinél, nem fogadnak el, tudjátok, erről szeretünk beszélni, mert rögtön megsajnálnak minket. Vagy de, vagy jó, mindegy, de azért némi pici részvétet szoktunk így koldulni. Hogy olyan szerencsétlen vagyok. Nem is, nem is. Ugye azért ez... Azért ennek szokott lenni egy ilyen dinamikája. Tehát a mobiltelefont erre találták ki. A, a, nem, a, a harmadik nagykör... Hát ne... Azt látjátok, milyen szép ezt, persze, hogy nem mondjátok. Ha most gyorsan kimondtátok volna, kiderül, hogy rossz a szakirodalom. De most egy sajátos igazolást nyert a szakirodalom. A harmadik nagy kör nem az, hogy, hogy nem is szeretnek, meg nem tudom hanem hogy nem tudok szeretni. Ez a harmadik nagy, hogy tönképpen senkit se szeretek. Hogy él bennem egy félelem, egy rettenet, hogy tőnképpen ki a fenét is szeretek én egyáltalán. Hogy ott az a sereg kapcsolatom, és elkezdem boncolgatni, ha szeretek én valakit. Hát, tudok én egyáltalán szeretni? Ez. Péter az egyetemesség dimenziójából egy kapaszkodót nyújtott nekünk. Senki nem tud. De bárki megpróbálhatja. És mindenkinek van esélye. ó oh. Hát igen, hogy senki nem tud, hát, hát, hát ahogy szeretne, biztos nem, persze, persze, hogy hát, na, de azért megvan ez a kör is, ugye? Érezzük ezt, tönk... na, ú, kicsit összerándult a gyomrom, nektek is? Ez a három kör, a szexualitással kapcsolatos kör, az alkalmatlansággal kapcsolatos kör, és a szeretettel kapcsolatos kör ami a terápiás csoportokban rendre előjön, mint legnagyobb titok. Most képzeljük el ezt a három kört, ez már is vihet bennünket oda, amiről beszéltünk, hogy külön világokban éljünk. Ugye? Ha ez nem kerülhet napfényre, akkor létezik majd egy világ, ahol egy szerencsétlen, béna, tehetetlen valaki vagyok. Az egy külön világ lesz amit jól elzárva tartok a, a lát, látványos szerepeim világától. És akkor a, a szexualitásnak is lesz majd egy külön világa, abban is teljesen külön életet élek, és ebben a csoport segíthet nagyon sokat, hogy ezek a külön világok tudjanak egymással találkozni. Hogy tudhassanak egymásról, és kezden, kezdődjön föloldódni a a farizeusság, az errekeztettség, a lezártság. Na, most belekezdek tíz perc. A következő nagy pont, bár lehet, hogy kéne egy kicsit szuszogni. azért ez megfelelő közegekbe a három témáról de nagy dolog, ha tudunk beszélni. Jaj, de nagy dolog, jaj. Nagyon kívánom nektek, hogy a megfelelő közeget megtaláljátok ehhez. A harmadik nagy kör, ami miatt, ha odaadom magamat egy csoportnak, a csoport nagyon sokat ad nekem vissza, hogy a csoport az információ áramlásnak a helye. Olyan információk birtokába tudunk jutni egy csoportban, amely információk elzárva vannak egyébként előlünk. Az információknak van egy nagyon személyes szintje, tehát például mikor elmondom valakinek, hogy tudod, hogy ott állok néha a a vasárnapi beszéd előtt, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen milyen jogon nyitom ki a szám. Milyen alapon beszélek? Mit képzelek én magamról, hogy én Istenről beszéljek? Na hova jut ez az egyház, hogy én papja vagyok? hogy megfelelő közegben erről lehet beszélni. Ez egy nagyon sajátos információ, amit adok egy, egy paptársamnak, és mire a paptársam azt mondja, hogy ne is mond, mondd, ne is mond. nekem gyomorrontásom van minden beszéd előtt. Minden vasárnap úgy kezdem a rötyin. Ez a, egy ilyen paraliturgia szeremónia a liturgia előtt, csak senki nem látja. Most elmondom nektek, hogy én ott a slozin kezdem. És akkor tök üres vagyok belül, akkor a fejemből, ami van, azt akkor mondom. Ó, hát ezek az információk kincset érnek. Aranyat ér. Ugye akárhol is pottyant el. Aranyat érnek. A Emlékeztek erre, amikor valaki, ezt annyira szeretem ezt a valakit, egy nehéz élettörténet, és akkor azt mondja, hogy tudod Feri, a legtöbb ember csak rettenetesen középszerű, de azt jól csinálja. <gül> hogy ez, hát, micsoda mondatok ezek, hát élet kedven visszatér. Szóval a, a személyes információknak ez a szintje egy csoportban, Hű, de fölszabadító tud lenni. De a személyesen elmondott, egyetemességre vonatkozó információk is nagyon sokat tudnak adni, és ezért most arra gondoltam, írtam 18 pontot, hogy mondanék nektek információkat. Olyasmit, amiről esetleg volt már szó, olyasmit, amiről talán kevésbé. Ezek az egyetemességből fakadó információk, hogy... Hogy tudjuk ezeket. Soksz... Meséltem nektek, a... jaj, biztos meséltem nektek arról a... arról a pánikbeteg emberről. Emlékeztek, aki ment egyik orvostól a másikig, és ő, ő, ő pánikbeteg, és ilyen tünetei vannak, és mindenki csak cöccögött, ajjajjajjajjajjajj. A pánikbetegségiben nagyon erős tünetei voltak, hogy attól retteget, hogy a szíve fölmondja a szolgálatot. Ez, ez, ez volt a, 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 Nem meséltem ezt? Nem. És uh, rettenetesen oda volt, míg nem, elkerült egy ö, ö, pszichiáterhez, aki azt mondta, hogy tudja, mit vállalom magát. Nézzünk utána ennek, hogy mi, mi a betegségének a háttere. És akkor azt kérdezte, hogy hát történt ebben a kérdésben bármi, ami magának segített. Nem meséltem ezt nektek? És akkor... És akkor, na, mi ki ismeri. És akkor azt azt mondja ez az illető, egyetlen pszichiáter segített nekem, az nagyon nagy segítség volt. És hát persze a másik, aki vállalta a terápiát, hú, ez nagyon kíváncsi lett, mit tudott az, hogy információ ésség. És akkor hát mi volt, és azt mondja, hogy senk mindenki cöccögött, hümmögött, meg minden össze-vissza beszélt. Ez a pszichiáter a következőt mondta magának. B-típusú pánikbetegsége van. (gül) Ebből és ebből a kategóriából magának B-típusúja van. Azt mondta, hogy ez az ember segített nekem a legtöbbet. Mentem hozzá, és ez az B-típus, B-B, tudom, tudom, megvan, 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 B-típusú szív, szív, pánikom van, B-típus. Nem meséltem a ezek szerint. Valóságos, megtörtént. Éppen a a kórházban, kiszolgáltatottságban sokszor egy-egy végtelenül egyszerű mondat, ami informál valamiről, olyan súlyokat vesz le rólunk, ja akkor tudom. És hogy az a néhány mondatnak az elmaradása milyen rettenetes tud lenni. Tehát örüljetek neki, ha tudjátok, hogy B-típusú, A-típusú, H-1-N-1-típusú. Ó, hát megvan, megvan, ez az. Na, mondom akkor ezeket a nagyon fontos információkat, amelyeket általában sok éves csoportfolyamat után szoktunk, hogy, ja, hát ez van, ez van. Uh-huh. Első, nem lesz mindegyik új. De az első, a megbocsájtás folyamatában kikerülhetetlen a harag. Nem tudunk úgy megbocsájtani, hogy ne engednénk meg a haragot azzal kapcsolatban, aki ellenünk a bűnt elkövette. Tehát a nagyon egyszerű kijelentés az egyetemesség világából így szól, nincs megbocsájtás harag nélkül. Nagyon sokan szeretnék kihagyni a haragot. Azért, mert nem tudják, hogy nincs megbocsájtás harag nélkül. Mert pont amikor rettenetesen haragszom, míg előtte próbáltam jó képet vágni, és valahogy, valahogy megbocsájtásban lenni, a haragom látszólag, mintha nem a megbocsájtás felé vinne, hanem pont az ellenkező irányba. Ezért, ezért olyan problémás. De most mondom nektek, a harag egy lépés a megbocsátás felé vezető úton, ráadásul kihagyhatatlan. Tehát a harag nem elvezet, hanem tovább visz a megbocsátás felé. Természetesen bele lehet ragadni a haragba, és akkor 50 évig gyűlölködni, de ez egy másik kérdés. Nem erről beszéltem. Ilyeneket fogok mondani, rendben, ilyen nagyon egyszerűeket. De hát közben meg, jaj, miért nem mondta nekem ezt valaki? Hát mit nyuglődtem meg próbáltam jó kislány lenni, meg jó kis fiú. Hát, jaj, hát ezt tudom. Na, ilyeneket szeretnék. A másik. A gyász folyamatában, ha az egy valódi gyász, ami jó irányba megy, előbb-utóbb negatív és ambivalens érzéseket fogunk átélni az elhunytal kapcsolatban. Vagyis az a mondat, hogy halotról jót vagy semmit, egy pusztító mondat, kukázzuk ki. Ez abból a világból származik, amikor attól féltünk, ha a halotról rosszat mondunk, megidézzük, és este majd jól meglátogat. Ez a mágikus hitvilágnak a része. Így, ahogy mondom, semmi rendkívüli nincs benne. Tehát előbb-utóbb a halotról is az ambivalens és a negatív dolgainkat fontos, hogy tudatosítsuk, jó esetben kimondjuk valaki felé. Tehát halottról jót, rosszat és vegyesen. Tudjátok, mint régen a balcsi, mikor eh, eh, volt az a fagyi, vanília, csoki. Tehát más nem volt. Tehát lehetett vanília az egy kar, csoki egy másik kar, de az előkelők vegyesen kérték. És akkor a kisasszony a két kart egyszerre húzta le, és mi gyerekek hihetetlenül tetszett az, ahogyan, ugye így jön ki a vanília meg a csoki, de itt van egy trükk. Ez pedig a tölcsérnek egy sajátos kör-körös irányú mozgatása. Megvan? És így a vanílióban és a csokoládéból egy sajátos mintázat alakul ki, még nem elzárjuk, és lesz egy ilyen kis kunkorodó vég. De gyönyörű volt a nyár, annak idején a Balaton partján. akkor nem volt csak vanília, meg csoki. Na, itt a vége. Akkor nagyon köszönöm a figyelmeteket, és akkor jövő héten találkozunk. Szeretne valaki hirdetni?